0: 地域経済のリアルがわかる番組、リージョンラジオ。皆さんこんにちは、パーソナリティのケース B 瀬戸内海放送アナウンサー滝川夏月です
1: 。ナビゲーターを務める AI 代表理事の木下一朗です。同じくニュースピックスリージョンの後卓馬です。
0: この番組は地域に根ざして新たなビジネスを生み出しているイノベーターの方々をゲストにお迎えして地域経済のリアルを学んでいきます。今回も木下さんさんんと,ということ
1: でじゃ
2: あ今回もご登場いただくゲストの方に関連するキーワードについて、えー、サクッと解説を入れたいと思います。あの前回、予習したキーワードが地域で01ということだったんですね。うんうん、あの前回20分間ぐらいかけてえとお勉強したわけなんですけれども、改めて1分ぐらいで木下さん、ちょっとおさらいをお願いしてもい
1: いですかあそうですね、はいあのー、予習会でもね、結構細かく説明をしてきたので、ね、ぜひ聞いていただきたいですけれども、まあ、ざくっと話をすれば、まあ、地域ではです、ねまあ、あの当然ロジックですね、論理的なものでも破綻していること。を単にみんなが言ってるからやりましょうっていうのも、これも困った話なんですが、まあ一方で、じゃあロジックがそうだからといってみんなが理解できるかっていうと、そうでもなかったりしてですね、まあかなりその感性的な部分、エモーションのところへの両方をまあ取らなきゃいけないということで、まああの両手を使って同時作業するみたいな感じですね、ロジックという手とエモーションという手を同時に作業として使わなきゃいけないというところで、これができてようやくですね、あの今までにないようなことが0から1へと進み始めるというところで、でそのためには、ですね当然地元の方、ね、信頼、地元の方々の中でも信頼されているような方、えー、逆に言えば地元のしがらみから、ある意味では離脱して、ですねしっかりロジックと向き合えるような人みたいので、えー、実はこのロジックとエモーションも単に一人でというだけじゃなくてです、ね、チームとして取り組んでいるところっていうのが、やっぱ成果を出しているということで、今日はね、それの、そらくまたモデルとなるようなと言いますか、かなり日本でも難易度の高いテーマと向き合ってらっしゃる方がゲストですので、えー、そこらへんちょっと意識しながら、ですね。ぜひ聞いていただければと思います
0: 。うん、はい。おおまとまってますね。<笑>地域ゼロ一そういう話でしたね。はい。えというわけで本日のゲストをご紹介します。福島浪江町の再生に取り組んでいる東の食の会専務理事、そして野間ラボ代表理事の高橋大樹さんです
3: 。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いしま,す,しいします,、はい、す。こんなテンションで大丈夫ですか、ごさん。大丈夫で
0: すか。<笑><笑>はい、ではちょっとテンション上げ上げでまずは高橋さんについて、はい、滝川からご紹介させていただきます高橋大樹さんは1999年に外務省省へ入省しています日米安全保障問題や日米通商問題を担当した後自ら日本経済を立て直すプレイヤーになることを決めて2008年にマッキンゼイカンパニーに来ました。そそしてそんなマッキンゼーで働かれる中、2011年に東日本大震災が発生しました。その直後から東北支援の NPO へ参画して、震災から2ヶ月後、5月に一般社団法人東の職の会の立ち上げに関わって事務局の代表に就任しました。そしてその後はマッキンゼーカンパニーを退社して、オイシックス株式会社海外事業部長に就任されています。2020年には一般社団法人ノマーラボを設立して代表理事に就任しています。去年4月から福島県浪江町へ移住して町づくりに関わっています。いやーあの外交官からマッキンゼーっていうこの超がつくようなこのエリートキャリアから東日本大震災をきっかけに福島に関わるようになったんですねそ
3: うですねめちゃくちゃわかりにくいですよね、うん、本当に<笑><笑>情報多すぎる<笑>普,通普通じゃない情報多いですよねこ
0: のすっごいエリートキャリアを一旦捨てて地域に移住するっていう中でこうどんなこう覚悟があったんですかい
3: や別にもうそんな,なんか<笑>リートキャリアとかもなんかあんまりなんかそんなんでもないしあんまりねその辺はどうでもいいんですけどまあ福島入ったのはもうなんていうかあれですよまあ福島入るっていうか先にその東北の活動を始めてるんですけどもまああの原発の爆発を見た瞬間ですよねこれはもういざ鎌倉っていうかまあこれ以上のこと自分の人生でないだろうなと思ったんで。うん、もうその瞬間だから311じゃなくて312なんですけど翌日なんです312で決まった感じで、うんまあ、10年、うん、その活動をずっとやってきたんですけど、うんまあ、福島に入ったのはもう10年目で自分がどう生きていくかっていうことを考えた時に、まあ、この地域、まあ、その10年間とはいえやれなかったこの原発周辺地域のコミュニティ再生っていうのを、まあ、やらないとけじめつけられないなっていうことで、えーうん、福島に移住者として入って浪江町に住民とならさせていただきました。この肩書きがすごい多いじゃないですか、高橋さん。でも、その中の一番上が浪江町民なんですよね<笑>。そうなん、そうですね。いやいや、まあ、そこがもう。ね、今、アイデンティティのコアはそこにしたいなっていう意味で、一番上にる、ねうんうん、なるほど、なるほどね
0: 。肩書きの一つ目に。岡山市出身って入れたことないな<笑><笑>とちょっと反省しました
3: <笑><笑>、まあ、その話言うとあれですよね日本の名詞って肩書きが上に来るじゃないですか、うんうん、普通海外だと名前が先に来るんですよね<笑>名前があってでちなみにどこどこに所属もしてますっていうことなんですけど日本ってやっぱり所属が先に来るっていう主従が逆になっちゃってるっていうのは変えていきたいから私はだから自分の名前が先に書くようにしたいですね、本当
1: にまあ、日本人名前見る前に肩書きだけ見るから、みんな肩書きにこだわる、ね。だから、肩書きなくなると、ほら、ただの用済みのおじさんみたいなのいっぱいいるじゃないですか。だから、そういうのはやっぱり。今日一番そ、この話したいですよ。う<笑>なるほど。今日はこの話ですよ。やっぱ、個人としてね、やっぱどう生きてるのかっていうことにもっと関心を持つべきですよね。今、どの肩書きかじゃなくて
3: 。そういうことですよ。
0: 確かにうん、今まさに私え外交官からまきんぜっていうこう
3: ああもうキラキラに引っかかりました、ね、<笑>私
0: が出てしまった
3: <笑>危ないだから自立分散社会とか言ってる時点でやっぱり個で生きないといけないわけで、ねね、所属とかまあ、ま
1: あ、まあどうでもよくはないけどまあサブの話ですよ、うん、その時々にね、うん、あの役回りをある意味では果たすものでしかないですよね。おっしゃる通り、そういうことです、
0: うん。子が大事なんですね。はい。それでは現在高橋さんが福島県浪江町でどんなビジネスや活動をしているのか、私からご紹介します。高橋さん、後ほど補足をお願いします。はい。はい、まず高橋さんが取り組んでいることの一つ目が東の食の会。これは東日本の食の復興に向けて農業漁業を生産者と一緒に盛り上げていくというもので、農家や漁師さんをこうヒーローにしていくという取り組みですねでこのプロデュースした商品でヒットしたのがサバ缶ありがとうございます<笑>実際に持ってきましたあ,ありがとうございます音だ
1: けだとよくわかんないよねそうそうフランス語のサバ缶ねパ。パッケージ見ればみんなわかる、はい。サバっていう元気っていう意味ですねあ
3: のフランス語の挨拶がサバっていうサ
0: バそういう挨拶の意味が込められてるチャオ
3: みたいな感じですね
2: <笑>、うん、そうそうそう,
0: そう私これ実際に購入して食べたんですけどもう見た目がポップなデザインでありがとうございますはい。味によって缶の色が違ってカラフルで可愛いなとありがとうございます味もね癖なくて骨まで柔らかかったです<笑><笑>美味しかったちょっ美味しかっただいぶ下
1: 手なグルメレモー,ー,ーになってますけど
0: <笑>えど,こどこまで挟んでいいのかなっていやこのブラックペッパー味いただいたんですけどピリッって辛味が効いて美味しかった、ね
1: うん、いやいや本当とねでも
2: 最近めっちゃ見る店増えましたよねこの 1,2 年でなんかパスタとかカレーとかの展開もしてて1000万館行ったんでねす1000万すごいね近所のスーパー、大抵置いてますね、うん、昔はなんかお土産物っぽい感じのポジションだったのに、うん、もうなんか日常に入ってきた、うんうん、でも、
3: 類似品がもう続出しちゃっ
2: て、な<笑>、ね、なるほどね<笑>パッケージだけ
1: 寄せてくみたいな
3: 価格下げて類似品なんで、でさらに外国産とかで<笑>、
0: その辺はちょっと全然あ
3: のパクリ大歓迎っていうスタンスなんですけど、あまあ、そこは国産で付加価値を下げずにやってほしいっていうのはありますけどね。うん、どはい
0: 岩手県で作られてるんですね。はい、はい、そうですそうです。山
3: 芋です、はい。はい
0: 。そしてそんな商品プロデュースの他にも、地域農業者や住民、東北の食のファンが一緒になって農作物を実験的に栽培していく波影星降る農園を立ち上げています。そしてもう一つ取り組んでいるのが大きなのがノマラボということで、ゼロになった町から。この国一番のワクワクをというのを掲げていらっしゃるもので大企業やテクノロジー企業と連携して地域のの課題解決実実証実験を行っています具体的には VR での買い物や、まあ、自宅にいながら地元の商品をリアルタイムで見て買い物ができるバーチャル商店街そしてアートプロジェクトなどもういろんな方法でゼロになった街の再生に取り組んでいるそうです
3: 。わかりにくいです,すみません。いろいろいろんなものをやってます。はい、もう本当に。<笑>もう
0: 森田君さんです,、ね、ですね。いろんなことやられてるんですね。すねまあ簡単に
3: 言うとその、えー、まあ社会課題解決のビジネス作り、まあ産業作りっていう話と街づくりっていうのを両輪で、うんえー、やってるっていう感じですね。
0: うん、そのなぜここまでこういった取り組みをされていらっしゃるんですか、
3: まあ、日本が変わってきたのって本当にこう大きなトラウマ外的ショックが起こった時、うんまあ、ある意味起こった時しか変われないというか。で考えるとですね、はいまあ、ここ最近というか、日本の歴史の中でも、まあ、ものすごく大きなことが起きたのは、この福島のこの原発周辺地域だとすると、うん、ここから一番、そのレジリエンスによって、えー、新しいものが生まれてくるっていうのは当然だなと、でそれはあの自然になるもんじゃなくて、まあ、そういう意思を持った人が現れてくるっていうことなんだと思っていて、まあ、実際、ここにそういう人たちが続々集結して、うんまあ、地元の方もそういう強い意志、普通の,、ね、この日本の社会の中では現れてこないような強い意志ていうものが、町の中に今湧き立っているっていう、まあ、そういう状況だと思いますね
0: 。被災地という場所だからこそ、うん、高橋さんの心を動かかしたんですか
3: そうですね、あのまあ、被災地といっても本当に前兆、うん、避難で、住民が住めないっていう時期が本当に、うんえー、2017年の3月末に、一部解除簡単に言うと2万 1,000 人いた町が今人口が 2,000 人弱ですね、うん。で面積で言うと 20% だけ解除されてまあ一番その帰還困難区域っていうのがあ一番面積としては大きい町なんで本当に被災したところは大きいです、うん、多いですけどその中でもかなりえ状況が厳しかったところなので逆に。一番新しいい動きが起こっっててるかなって思いますあの僕も今年、波江エリア行ってきたんですよね、原発
2: 周辺の2つ、3つの町をこううちょっと巡ってくるツアーみたいのに、うんうんあの、高橋さんと一緒に行ったんですけど、やっぱりまだあの住民が帰ってこれないところって、もう11年前のまんまあの建物が残ってて、もう崩れてて、ね、なんですかね、タイムカプセルに入っちゃって、時が止まってるんですよね。うんででね、住民の人がもういなくなっちゃってる地域って多分あんまり他にないじゃないで
1: すかあの離島とかもまあ,あると思いますけど、うん、まあそれがなんか一瞬に起きたのがでかいですよね普通は徐々に衰退していくけど、はい、じゃなくても、まあ、ある日を持ってドーンと一気にみんなが避難しなきゃいけなくて帰ってこれないっていうのは、うんうんまあ、ほぼほぼその民主主義の国家ではあまり起こりにくいっていうか、うん、居住を制限されるとかあの来てはいけないとかっていうのはまあなんかねその制限地域っていうのが急に住んでた人とかそうなるっていうのはやっぱり聞かないですよねさかそ,そうですね、うん、でさらにそこに戻ってきてるわけで
3: すから、うん、当然、ね、思いを持った方が戻ってくる、まあ、そんな街なかなかないわけですよ強く街のことを思ってる人が集まってくる街なんてないみんなまあなんとなく自然にね生まれ育った場所で生きてきてるのが普通の中に。思いを持って厳しいこと分かってても戻ってくるわけだから、うん、本当に街の中でも思いを持った方が住んでいるという極めて特殊な状況だと思います。うんうんうんうん、あと外の他のエリアからこう来る人も
2: 多いわけですよねその志を持ってくるというか何か意思を持ってくる人が
3: 新たに集まったっていうそういうミックスが起きてるっていう感じなんですかね。来るとおだから元からいた方も外から来る人もその街のことにこう貢献したいと思って来る、うん、そんな街今歴史上あったのかっていうですねなるほど,なるほどいうようなことが起きていると思います住民のモチベーションが異常に高いっていうそういうことですよねいやわかるんですけど、まあ、そういうこと、ねまあ、本当にだから当事者性主体性を持ってうん、うんうん暮らしててるっいいいうなななかなかない状況だと思いますね
0: そこがその一般の地域の街づくりととはまた違うところですかね
3: そうですねもちろん難しさも,、うん、もう本当に語り尽くせない難しさもあるんですけど、うん、でそれを乗り越えていこうっていう意思もそこにあるっていう、うんうんうんまあ、そこに私はすごく希望を見ているっていうところですね。うんうん、あと個人だけじゃなくて企業とかあともちろん行政も入ってるわ
0: けじゃないですか。
2: も
3: うもう一個おっきいのおっしゃるように、うん行政の,そのスタンスですよねあの本当にこう、まあ、今数千人住民で言うと2000人弱で、まあ、もちろん関わってる人はもっと多いんですけど、うん、役場の方々が本当に思いを持って行動しだすと本当にいろんなこと何でもできるんだなっていうのをマザマザと感じていますね、うん、役場の方も本当に思いを持った方ばっかりなん
2: だよ、うんうん。木下さんとしては、うん、あのこういった高橋さんの取り組み始めとしてその、うん福島の原発周辺の地域が、はいまあ、この10年間で、まあ、僕も何度か行ってるんですよね、街が行くたんびに、はい、数年ぶりに行くと、なんか街が全然こう変わってってるっていうか、うんうんうんうん、新しくなってってる様子っていうのは見てて、他の地域と比べての特殊性とか、木下さんはどういう風に感じて、考え
1: てらっしゃいます<笑>集まる人の違いとか。<笑>まあそうですね、だからまあ今、高橋さん言われてる通りで、これあの、かなり意思決定をしないと戻らないんですよ、うん、普通。うんで東日本大震災の被災エリアのほとんどっいうのはもう人口半減みたいなのも全然ざらで、うんまあ、普通だと、ですね、まあ、特に現役世代ですね、あのやっぱ仕事しなきゃいけない世代って、何年もタイムラグがある、うん、つまりまあ何年も仕事ができないっていう場所にもし住みたいと思ってても、ですねやっぱり蓄えがなきゃ難しいとか、うんそうですよね、かなりいろんなハードルを抱えてる中、それでもなお戻るという意思決定をするっていう意味では、まあ、さっきね、サバカ缶の話もありましたけど、うん、サバカ缶とかね、岩手とかだって、やっぱり盛岡に一番人が流入したんですよね、東日本大震災の後、うん、やっぱりなんだかんだ言って、うんまあ、仕事が直近である、でねはい、で家もある程度、数が供給されてるとかなってくると、うんまあ、都市部にいろんな思い、うん、ジレンマを抱えながらも移住するっていうパターンが非常に多いんですよね。ある意味においては。確かに。ね。Yeah. あの、生まれた町だったらね、yeah. 今自分の生まれ育った町ですって、ずっと住んでれば、そんなに大きな意思決定をしない限り、出ていかない。で、出ていくという決断をなんか進学とか就職でして、だけど今度、さらに戻るっていうのは、また大きな。決断だと思うんですよねしかもそれがね、今みたいな、全然違う状況になってるっていうところに戻ってるって意味では、はいまあ、戻ったからにはですね、やっぱり自分たちが戻ると決めたこと自体が、何らかの形で次の世代にバトンを渡せる環境を、まあ、作り出さなきゃいけないという、うん、なんか一定のですね、まあ、そういう使命感とまでは勝手に言っていいかどうか分かりませんけれども、何らかの思いがやっぱり強くあってですね、行っているという意味では、まあ、さっき高橋さん言われるように、前向きに向けばですね、すごい大きなパワーにもなるし、逆にそれぞれの思い入れがあのすごい強いっていうことはですね、これはね、一つ一つのことでもね、いい意味でぶつかる部分もあると思うんですよ。はいねえー、おっしゃる通り、そうですね。はい。ね、自分はこうだって、この町の良さはこうだと思っているとこうしたいとかっていうのがなければね、まあ、どうでもいいよみたいな話になるんですけど、だからこの部分っていうのは、やっぱりパワーにもなり、さらに、そういう意味ではエネルギーの塊みたいにみんながこう激怒していくところにですね、うん、まあある意味ではそこに気づいて、しかも入り込んでしまった高橋さんっていうところで,ですね<笑>、うん。これはまたすごいところに、テーマを見出されたっていう意味では、まあだからこれがね、僕の中で言うね、本当の意味のエリートなんですよ。いやいやいやいや,いや、竹さん。あのね、<笑>外務省にいるとかね、マッキンゼにいるはね、エリートじゃないんですよ。はいうん、そうじゃなくてですね、やっぱこれ一番世の中のテーマとして深刻なテーマが起きたというときにですね、うんまあ、何らかの問題意識も、それはあの能力があるなし別にしてです。普通に問題意識を持ったときに、動けるかどうかって話ですよね。一番自分にとって得かとか損かではなくですね、今日本とか世界が抱える課題の中において、かなり重要な、そもそもそこで生計を立てられないっていうのは、かなりの、なんだろうな、日本が戦後経験してこなかった得意な国内に起きた事案の一つだと思うので、まあね、それがね、僕はね、すごいことだなと思います。あの
3: うん、本当にこの課題、やっぱりみんなで乗り越えなきゃいけないと思っていて、やっぱりこれ、乗り越えずに、その30年失われた日本っていうのを取り戻すってことはないかなと思っているっていうのがまあ一つと、あとちょっと一個お伝えしておきたいのは、さっき本当に思いを持った方が戻ってきてるっていうお伝えしたんですけど、当然、戻ってきてない方にも思,思ってる方、たくさんいらっしゃって、うんうん、でそこが逆にあの木下さんおっしゃるように、みんな思いを持ってるけど、状況が違くて、戻りたくても戻れない人がいっぱいいらっしゃる。まあ、9割あの超外なわけですからそこはやっぱり本当に概要での,の難しさっていうのも本当にあるなっていうのはひしひし感じているけど、うんそ,ね、その難しさをどうやって乗り越えていくか乗り越えた先には本当に新しい社会の構造とかモデルっていうのが見えてくるんじゃないかなっていうふうに思っています、はい、なんかそのこの後もどんどん伺っていきたいなと思う
2: のがそのやっぱり他にはないフロンティアになっているというところでその中で。あの人がよく暮らすためにどんなその仕事を作るんだけど当然そこで暮らすことはできないんでどんなビジネスを作るかでそれがでどんな町の,のつながりとかコミュニティを作っていくかみたいな話になると両,両輪っていうのをまさに高橋さんもおっしゃられていて今日その話どんどん詳しく伺っていきたいなっていうふうに思ってるんですけどここがフロンティアだってあの感じた人たちが集まっているでそこにんですかね多くの思いが集まってるっていうことをなんか。改めて今高橋さんのお話伺って感じたのですごくあのね他の地域経済の話とはちょっと違うあのパワーがあるっていうところがなんかポイントになるのかなっていうふうに思いましたはいじゃあすごくあの楽しみなんですけれども一旦前編の方はここで締めましょうかはい
0: 、はい、この後も高橋さんにお話を伺いしていきます一旦今日の放送はここで締めたいと思います高橋さんありがとうございましたありがとうございました。次回の放送では高橋さんの個人的なキャリアや現体験についてもお話を伺いますぜひ皆さん次回もお聞きくださいそして番組へのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいですみんなでチェックしてますそれではまた次回の放送でお会いしましょう